0: Buongiorno, ben ritrovati 420. Abbiamo parlato l'altra volta di musica spagnola, e nello specifico di musica medievale. Abbiamo ascoltato degli esempi più o meno fedeli di quello che poteva essere la musica medievale nella penisola iberica. Abbiamo detto in eh, lungo e in largo come la Spagna medievale fosse uno straordinario crocevia di culture e nello specifico ci siamo soffermati sulla cultura araba e sulla cultura sefardita di Spagna ovvero la cultura degli ebrei di Spagna appunto Eh, abbiamo ascoltato degli esempi di musica Arabo-Andalusa e poi di musica sefardita, ecco, e abbiamo detto come la musica spagnola eh, sia visceralmente eh, permeata dalla tradizione di queste due importanti culture monoteiste che abitarono la Spagna nel Medioevo fino ad oggi, per certi aspetti, abbiamo detto che lo stesso flamenco, che, di cui non abbiamo fatto degli ascolti specifici, ma abbiamo citato più volte, lo stesso flamenco è eh, ricco di elementi arabeggianti e di elementi della cultura sefardita della Spagna fin dal Medioevo, ecco. Il brano che abbiamo riascoltato adesso, in un frammento rispetto all'altra volta, è invece parte di un'incisione di Cordy Savagli di qualche anno fa. Cordy Savagli, abbiamo detto, è un eh, grande interprete di musica antica, eh, quindi del barocco, del rinascimento e anche del medioevo ed è anche uno, un grande interprete di musiche del Mediterraneo, è uno che si è occupato di musica spagnola, senz'altro lui è catalano, eh, ma anche di musica del Maghreb, di musica dell'Italia meridionale, del, della musica siriaca, ecco un, un, uno straordinario interprete e eh, un uomo di vastissima cultura musicale. Teniamo conto eh, che già solo essere esperti di una di queste cose è, è qualcosa di eitario, ecco lui invece le copre eh, tutte magistralmente con da un lato una grande fedeltà al rigore storico e dall'altro una fantasia e una capacità organizzativa dal punto di vista dei, dei progetti, degli ensemble, delle idee musicali eh, davvero straordinarie. Ecco. Eh, questa raccolta di brani eh, di cui abbiamo parlato l'altra volta e che abbiamo riascoltato in un brano adesso si chiama Lacrima Caravaggio eh, l'idea del compositore di di Savagli era proprio quella di musicare dei quadri di Caravaggio e l'esibizione funzionava più o meno così i musicisti del suo ensemble si disponevano ai lati e al centro veniva proiettato un testo moderno che faceva riferimento a Caravaggio di un poeta moderno, e poi soprattutto le opere, alcune opere di Caravaggio che venivano eh, armonizzate, possiamo dire, grazie alla musica dell'ensemble. Quindi davvero si trattava di dare un contesto storico, un contesto musicale eh, alle opere di Caravaggio, ecco. Un ascolto soltanto non basta per farsi un'idea generale di queste lacrime Caravaggio, ma pure è importante dire come quest'album cerchi di interpretare non solo le eh, opere del, del pittore di Caravaggio, ma lo stesso Caravaggio uomo, per così dire cerchi di farsi un'idea della, dell'anima creatrice che sta al di là delle opere. E in questo Caravaggio è un personaggio eh, che desta assolutamente scalpore ecco eh, forse è l'artista che più di tutti eh, ci sorprende ancora oggi per la sua storia per il suo essere da un lato estremo e dall'altro estremamente umano ecco quindi eh, ci sono questi estremi che lo rendono interessante e lo rendono anche un personaggio eh, di cui sentire proprio eh, il, il disagio esistenziale il, la sofferenza, ecco, i, i sentimenti nonostante la distanza e nonostante il filtro delle sue opere perché di fronte ai geni ecco, uno eh, fa fatica a riconoscere l'uomo ecco, ma per Caravaggio non è così eh, probabilmente tutti lo sanno ma pure è importante dirlo eh, Caravaggio nel 1906 in seguito a una rissa ha ucciso un uomo Ranuccio Tomassoni e quindi dopo questo omicidio fu costretto a fuggire da Roma perché pendeva una pena su di lui fugge da Roma che è la città che ama fortissimamente ed è la città in cui ormai è diventata una celebrità tra eccessi e talento potremmo dire eh, da Roma ripara a Napoli poi ripara a a Malta, poi in Sicilia e poi sta facendo ritorno a Roma perché gli viene concessa la grazia, ma muore a Porto Ercole nella bassa Toscana di febbre. Eh, di questa storia abbiamo come prima fonte eh, le opere, possiamo dire, o meglio, le opere testimoniano il suo stato d'animo in tutto questo, in un modo davvero forte, davvero eh, potente. Eh, con Opere come la decolazione di Giovanni Battista o la sepoltura di Santa Lucia, per dirne due, Eh, sono opere in cui si eh, percepisce proprio l'angoscia della morte, eh, della morte causata e della morte che incombe sotto forma di pena capitale, potremmo dire, ecco, quindi eh, il senso di colpa senz'altro e l'ansia dell'uomo in fuga che viene inseguito dalla propria storia e anche dal dalle forze dell'ordine diciamo quindi dal, dal, dalla pena dalla giustizia e questi sono gli aspetti della vita di caravaggio che eh, le lacrime in caravaggio di crodi savaglio cercano di cogliere attraverso la musica quindi appunto non solo le opere di caravaggio ma anche caravaggio stesso si cerca di eh, comprendere con i mezzi musicali caravaggio così malvagio e così umano allo stesso tempo sembra davvero una un'aporia la sua vita ecco, che è una delle pagine più affascinanti della storia dell'arte per le opere naturalmente per questo talento eh, che non riusciamo a capire come faccia ecco, e anche proprio per queste storie per questa storia sua umana che ci mette proprio i brividi ecco. eh, ad esempio uno dei modi in cui Crodi Savaglio cerca di avvicinarsi a Cravaggio è quello di eh, musicare eh, dei brani di Carlo Gesualdo da Venosa oppure di scrivere eh, dei brani ispirati alla musica di Carlo Gesualdo da Venosa eh, chi è costui? è un grande scrittore di musica vocale del Cinquecento italiano eh, davvero uno dei più insigni madrigalisti ovvero gli compositori di madrigali che eh, colse la moglie con l'amante ha letto insieme e in preda alla furia li uccise entrambi non fu punito per questo duplice omicidio perché era un nobile diciamo quindi eh, era facile rimanere impuniti e poi, d'altra parte, all'epoca esisteva il delitto d'onore e in verità esisterà in Italia vergognosamente fino agli anni 60, quindi eh, comunque la pena non sarebbe stata la pena capitale ma sarebbe stata attenuata probabilmente. Non, non lo so, non lo sappiamo, ecco, ma eh, quello che ci interessa è che Carlo Gesualdo da Venosa fu perseguitato da questa da questo crimine che aveva fatto per il resto della sua vita e eh, chi più chi meno si vuole vedere nella sua opera musicale eh, il, l'influenza di questo, di questo suo malessere, di questo suo senso di colpa, di, sui, di questi suoi eh, fantasmi che lo, che lo perseguitavano ecco. E quindi eh, in questo senso la musica di Carlo Gesualdo da Venosa eh, per Cori Savagli è estremamente utile nel tentativo di avvicinarsi a Caravaggio attraverso la musica di uno che poteva in un certo senso comprenderlo perché aveva vissuto una storia simile, una storia di eh, morte causata e quindi eh, di... Eh... Un inseguimento continuo, eh, uomini in fuga, in fuga eh, sia geograficamente, perché anche Carlo Gesualdo scappò dopo eh, questo omicidio, e sia una fuga da se stessi, dai, dai propri crimini, eh, dalla legge e dai crimini. Ecco. Ci interessa questo eh, preambolo, diciamo, su Caravaggio e anche un po' su quest'ultimo Carlo Gesualdo da Venosa, perché la loro storia così estrema di violenza, di spettro della prigione quindi eh, di colpa e di pena ecco. Eh, è una storia che possiamo ritrovare eh, in alcuni musicisti straordinari assolutamente dell'America del Novecento nello specifico potremmo trovarli nella cultura dei bluesmen di questa vita estrema che certi musicisti facevano di cui eh, diciamo si sprecano gli aneddoti e appunto tra verità e finzione Alcuni di questi personaggi meritano davvero di essere raccontati. Uno di questi, un musicista estremamente importante per la storia della musica ed estremamente importante per la storia sua, potremmo dire, è Haddy William Ledbetter, meglio noto come Lid Belly. Lid Belly nasce nel 1888, sono tanti anni fa, e questo ci fa capire come lui sia un vero e proprio pioniere della musica che fa. Lui fa folk e blues, sostanzialmente, che sono generi che si sviluppano poi negli anni 40, 50, 60, quindi insomma in un novecento più avanzato del suo. E quindi in questo lui è davvero un pioniere e una fonte di influenza enorme per tutti i musicisti neri e bianchi che sono stati dopo di lui a fare quei generi. Eh, Litbelli è un nero, figlio di contadini, e nasce al confine tra Louisiana e Texas, nel profondo sud dell'America, in aree di eh, feroce razzismo e di apartheid di fatto tra neri e bianchi pensate eh, i suoi nonni che manco lui conobbe eh, furono assassinati dal Ku Klux Klan insomma quella era l'America in cui lui si trovava a vivere ed è naturale potremmo dire che la sua vita fosse estrema in queste condizioni e infatti la sua vita fu estrema. Il nome Lid Belli eh, significa eh, Lid Piombo Belli Pancia da, per il fatto che lui aveva un proiettile eh, conficcato nella pancia che mai eh, venne tolto, ecco. Chissà dove lo rimediò questo proiettile, ecco, però eh, ci rende l'idea della caratura del personaggio e della durezza della vita che eh, ha dovuto vivere. Lui va via di casa giovanissimo e lavora tra piantagioni di cotone, tra attività da manovale nelle ferrovie e attività di musicista perché comunque eh, si portò dietro la passione per la musica e il talento musicale che aveva ereditato in famiglia eh, quando era piccolo, prima suonando la fisarmonica che è lo strumento tipico della musica cajun che si fa in Louisiana eh, la musica dei lontani eh, coloni francesi ecco e poi invece passa la chitarra, e nello specifico la chitarra a 12 corde che lui suonerà in modo magistrale, sarà la chitarra blues tra le più famose chitarre blues mai sentite, ecco la sua chitarra a 12 corde che sembra davvero che suoni in tre o quattro quando la suona ma in realtà è da solo, ecco. Eh, insomma una vita passata tra piantagioni, bordelli, eh, locali squalli di ferrovie, ecco, e eh, sempre in mezzo alle risse forse per eh, limiti suoi di eh, eccessiva violenza, eccessiva irruenza un po' borderline e forse anche soltanto perché i neri venivano provocati, venivano eh, vessati, linciati in quell'America così dura del sud. Sta di fatto che Lidbelli è sempre in galera, magari per una notte o due, per reati minori, per eh, risse da poco, diciamo, eh, ma in due situazioni, finisce in galera, per omicidio e per tentato omicidio. Nel 1916 finisce in galera nel carcere texano di Huntsville con l'accusa di omicidio e viene condannato a 30 anni. Ma eh, di quei 30 anni ne sconterà soltanto 7, perché, pensate, ed è la prima delle storie straordinarie di Libelli, riuscirà a commuovere il governatore per avergli dedicato una canzone ecco gli scriverà una canzone che si chiama Governor Pat Neff eh, in cui lo implora di lasciare lasciarlo andare di eh, avere pietà per eh, il suo caso per la sua anima la sua condanna ecco e questa canzone riesce a commuovere si narra il governatore Pat Neff appunto è stato di fatto che eh, verrà scarcerato dopo sette anni e non dopo i 30 eh, previsti della sua pena. E 15 anni dopo, nel 1930, dopo altri vagabondaggi e altre avventure, viene nuovamente condannato per tentato omicidio a scontare degli anni in carcere. Eh, viene rinchiuso questa volta nel carcere Angola della Louisiana il carcere che dicono i suoi biografi era la cosa più vicina alla schiavitù che una prigione potesse essere negli anni 30 queste erano prigioni in cui c'erano quasi solamente neri ed erano prigioni eh, in cui si, eh, si facevano i lavori forzati in cui eh, era quasi eh, il divertimento sadico dei carcerieri, quello di eh, finire di lavoro e di, anche di botte, ecco, eh, i condannati neri che dovevano scontare la loro pena in carcere, ecco. eh, Questa è la vita che sembra eh, aspettare il Belli, perché il resto dei suoi giorni, insomma, questa, questa vita di carcere è durissimo. Ma è in questo momento che avviene un incontro davvero storico, ed è un'altra di quelle storie di Lit Belli un po' incredibili, ma questa volta storicamente accertata, non è un si narra, ma è un è proprio così, ecco. Eh, succede che nel 1933 si recano al carcere di Angola, Louisiana, John Lomax e Alan Lomax, suo figlio, musicologi. Uh, chi segue questa trasmissione fin dall'inizio si ricorderà forse che abbiamo già parlato di Alan Lomax perché Alan Lomax era uno di quegli amici di Woody Guthrie a New York che insieme a Woody Guthrie contribuì a portare la musica folk a New York e poi a plasmare quella che poi sarà la scena folk new degli anni 50-60. Ecco Alan Lomax è, è quel personaggio lì, un musicologo marxista inviso un po' a tutti nell'America degli anni 40-50 proprio per il fatto di essere filo comunista eh, che ha imparato il mestiere Alan Lomax dal suo padre, da John Lomax che aveva accompagnato quando era ragazzino nel 1933 in giro per l'America a cercare musica tradizionale è un progetto finanziato dalla biblioteca del congresso americano quindi c'è un interesse embrionale per il folklore anche quello afroamericano eppure eh, il modo in cui questa ricerca avviene è assolutamente avventuroso loro vanno in giro in macchina con 200 kg di fonografo per registrare queste tracce musicali e vanno un po' dove capita seguendo un po' l'istinto e capiscono presto John Lomax e il figlio Alan che uno dei luoghi più migliori dove eh, trovare dei veri reperti di storia del folklore sono proprio le carceri perché sono lì eh, che circolano Alcuni motivi tradizionali, alcune canzoni eh, magari un po' sconce, un po' eh, scabrose, ma che hanno una storia da raccontare incredibile, una storia di popolo, una storia di di folklore vero, ecco. E quindi fanno un po' eh, la spola tra le carceri del sud e arrivano anche nel carcere dove era eh, recluso Lidbelli. John Lomax e Alan Lomax hanno modo di parlare a lungo e di ascoltare a lungo gli belli, ne rimangono folgorati dal suo grandissimo talento e dalla sua grande voce e eh, raccolgono tantissimo materiale ed incidono anche un disco. Un disco che ha come traccia eh, di una, della facciata principale una richiesta di grazia al governatore dello Stato e nella facciata secondaria ha un brano inciso da Led molto famoso che si chiama Goodnight Irene ed è questo brano che andiamo ad ascoltare adesso.
1: Irene Goodnight I asked your mother for you. What's she telling me? She told me that you was too young. She's 18 years old. I wish the Lord had never seen your face. I'm sorry. Your boy was born. He broke his heart. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Doreen, good night, Doreen, I guess you my dream. Sometimes I lived in a country, sometimes I lived in town, sometimes I had a great notion of jumping in until the war ran Irene, good night Irene, good night Good night, Irene, good night, Irene. I guess you in my dream Stop rambling and stop gambling Which staying out late at night What are you gonna do? Go home! to your wife and your family where you ought to be and sit down about a far side ride and keep a coming Irene, good night Irene, good night Good night, good night, Irene good night, Irene I guess you in my dream I love Irene God knows I do love her till she seared and dry. If Irene turns her back on me, what you gonna do? I'm gonna take. I'm all fed and die. She said, go ahead and kill yourself then. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you...
0: Questa era Goodnight Irene di Lead Belly, eh, canzone che poi in realtà ha una certa fame, è stata interpretata dai vari eh, Johnny Cash, eh, Tom Waits, eh, Kate Richard, di alcuni di questi parleremo anche oggi ecco, ma adesso andiamo spediti su questa storia di Lead Belly perché eh, ha ancora qualcosa da dirci, questa volta lui non esce dal carcere perché ha commosso il governatore un'altra volta. Eh, abbiamo detto nella prima parte che lui era già uscito una volta dal carcere perché aveva scritto una canzone così toccante diretta al governatore in cui chiedeva di essere scarcerato che era riuscito a uscire di prigione. In questo caso esce di prigione perché eh, John Lomax e il figlio eh, piegano le circostanze al governatore e lo pregano di fare uscire dei belli dal carcere Ecco, quindi c'è un po' l'aiuto esterno anche se ci piace pensare che questa bellissima Goodbye Irene e anche eh, il lato B di quel disco in cui lui sempre in musica pregava di nuovamente il governatore di essere scarcerato potessero aver aiutato un po' nel, nel suo scagionamento lui in un certo senso è una sorta di orfeo contemporaneo nel modo in cui riesce a creare eh, crearsi la sua vita stessa attraverso la musica, a commuovere le persone, a, a sopravvivere attraverso la musica e ha già dimostrato di saperlo fare, anche quando non si trova in carcere, anche nella vita, è riuscita ad andare avanti attraverso la musica, una storia davvero di quel genere lì, la sua. Sta di fatto che lui esce dal carcere con l'aiuto dei Lomax ed è eternamente grato a loro ed è per questo che li accompagna nel resto del loro viaggio nelle carceri del sud degli Stati Uniti. Al ritorno da questo viaggio John Lomax e il figlio avranno raccolto del materiale Preziosissimo a proposito del folklore afroamericano e americano in generale eh, dell'America rurale, dell'America del Sud. So- e sono molte di quelle canzoni che poi verranno interpretate dai folk singer degli anni 50, degli anni 60, dai Bob Dylan ai Deborah Ronk ai Philox. Chi più ne ha più ne metta, stai di fatto che in questo senso questo incontro è davvero storico perché Lid Belly ha donato ai Lomax una marea di canzoni altrimenti sconosciute ed ha permesso poi accompagnandoli nel viaggio di trovarne ancora delle altre. E dopo questo incontro con i Lomax Lidbelli è cambiato, non finirà più in carcere ma farà una vita del tutto diversa e un po' più vicina a noi come concezione. Ha capito infatti che il suo talento può piacere in un'America magari diversa da quella in cui eh, lui ha vissuto nei primi 40-45 anni della sua vita quindi un'America meno violenta meno razzista, meno dura ecco, eh, Belly si sposta in Nord America ed arriva soprattutto a New York negli anni 30-40 dove eh, ha come allaccio importante proprio i Lomax in questo caso F- Alan Lomax che eh, è succeduto al padre diciamo, nel, nell'attività di grande musicologo del folk eh, lavora a New York eh, inizia a fare musica a New York ed ottiene un certo successo senz'altro è uno che eh, è stato riscoperto dopo come molti di questi grandi musicisti del primo novecento, però pure eh, ha concluso la sua carriera da eh, bluesman urbano potremmo dire, si è trovato a lavorare con Vodigatri ed ha iniziato a, eh, possiamo dire a esercitare un'influenza diretta sulle persone che facevano musica eh, nella città di New York Eh, la sua influenza è volendo enorme per il fatto di aver eh, lasciato così tante canzoni a John Lomax e Alan Lomax eh, quando questi erano alla ricerca di musica ma la sua influenza è anche diretta eh, nei confronti di chi ha potuto ascoltarla ha potuto prendere alcuni dei suoi segreti ecco Lidbelli eh, che poi possiamo dire manterrà sempre quel suo carattere un po' estremo plasmato nella durezza del sud americano eh, tant'è che litigherà anche con eh, Alan Lomax eh, gli punterà un coltello alla gola a un certo punto e quindi la loro amicizia finirà diciamo eh, però comunque alla fine trova il suo posto in questa New York e morirà poi nel... 1949, nello specifico il 6 di dicembre del 1949. Il 7 di dicembre del 1949 nascerà Tom Waits e Tom Waits dirà eh, spesso che eh, quello deve essere un segno del destino, è morto l'Itbelli, ed è nato lui il giorno dopo, quasi un passaggio di consegne. Eh, lo dice con umiltà Tom Waits, eh. comunque Lid Belly ha una, una sua, un suo prestigio e incarna davvero l'ideale dell'uomo del blues, in un certo senso, del patria del blues americano. Però Tom Waits forse ha degli aspetti simili, per certi aspetti, almeno nell'immagine che eh, ci trasmette. Purtroppo non ascolteremo altri brani di Lid Belly ed è un peccato perché ci sarebbe molto da ascoltare, ma c'è poco tempo e tante cose da dire, e però possiamo dire alcune cose sulla sua musica, a partire dal fatto che molti brani che lui eh, poi porta alla fama sono brani che lui ascoltava eh, nei suoi vagabondaggi per, per l'America profonda, Ecco, quindi sono brani della tradizione. E la stessa Goodnight Irene che abbiamo ascoltato prima è un brano che lui disse a John Lomax di aver sentito dallo zio. Quindi, insomma, eh, questa trasmissione orale da, di generazione in generazione, e tutt'oggi questi brani è difficile. Eh, rin- di, di questi brani è difficile rintracciare una data originaria, un compositore originario. Ci si chiede se siano brani che sono stati portati dai coloni francesi o dei coloni inglesi, quindi se siano delle ballate eh, inglesi o delle chanson francesi, ecco. Eh, È davvero difficile fare discorsi del genere ma sono dei repertori che ormai sono integralmente americani perché eh, col tempo sono stati fatti propri da questi grandi musicisti eh, errabondi del sud dell'America e poi sono arrivati anche nelle città come New York. Una cosa che si può dire ancora della musica di Lead Belly è che lui è un po' il padrino del blues e un po' il padrino del folk. Eh, il blues ha diverse tradizioni legate alle diverse regioni dell'America eh, c'è il blues del Texas, il blues del Delta del Mississippi, il blues di Memphis per esempio quindi Lee Belli non è l'unico da cui poi sono derivati tutti i blues americani però di certo, eh, visto che è così antico, diciamo visto che è nato eh, ancora nell'Ottocento è sicuramente uno dei pionieri di questo genere che quindi ha eh, per forza una certa influenza su quello che è venuto dopo. Eh, questo per quanto riguarda il blues, per quanto riguarda il folk, innanzitutto il folk è, è un termine eh, piuttosto ampio di significato, anche il blues è folk, nel senso che si tratta di musica popolare. Eh, quello che intendo è che eh, Lidbelli Belly non fu un musicista squisitamente nero, nel senso che eh, non si occupa soltanto... di un genere nero come il blues che è un genere eh, suonato da musicisti afroamericani per eh, gran parte della sua storia ma eh, ascoltò e eh, suonò anche delle ballate magari eh, di carattere un po' più elegiaco, un po' più legato alle ballate dei, dei coloni puritani, ecco, quindi una tradizione completamente diversa dal blues che invece è la musica dei lavoratori neri nelle piantagioni, la musica della, della sofferenza dei lavoratori neri nelle piantagioni. Ecco, quindi Lit Belly nella sua eh, lunga carriera eh, ha suonato un po' di tutto, ha suonato eh, pezzoni blues e ballate eh, nostalgiche, malinconiche, estruggenti, eh, più da bianchi, potremmo dire, un po' male, ecco. Eh, Due di queste ballate che lui eh, attinse dal repertorio della tradizione e mise in musica ed incise sono due ballate famosissime, ma non tanto per la incisione di Lit Belly, quanto più per due incisioni successive eh, da parte di artisti eh, mainstream, diciamo, che eh, poi le hanno rese molto molto famose. Una di queste è «The House of the Rising Sun», Una canzone tradizionale eh, famosissima che poi sarà molto più nota che non la versione di Beat Belly con la versione degli Animals in uno stile che è già eh, rock anni 60, potremmo dire, con un brano molto bello. che è interessante vedere nel confronto tra la versione degli Animus e la versione di Lead Belly, perché è un mondo musicale completamente diverso, ecco. Eh, d'altro canto, Lead Belly aveva anche meno mezzi rispetto agli Animos, dal momento che venne prima e, e senza gli strumenti elettronici, per dirne una, ecco. La versione degli Animals, una versione con gli strumenti elettronici. Un altro brano, dicevo, che Lead Belly incise, e che poi in realtà sarà molto molto più famoso per una versione successiva eh, è la canzone Black Girl una canzone che Lidbelli Belly scova ma in realtà ha nel sangue perché l'ha sentita tante tante volte nel suo passato burrascoso nel sud eh, che in realtà sarà molto più famosa con il nome Where Did You Sleep Last Night una canzone dei Nirvana, la conosciamo tutti eh, che è una canzone una versione di una potenza incredibile che eh, andrei ad ascoltare, a riascoltare seduta stante, ecco, e che riprende proprio la versione di Lead Belly che a sua volta era una canzone tradizionale, ecco. Quindi due brani che in realtà non hanno niente a che fare con la musica eh, afroamericana della tradizione, con i blues o gli spiritual, ecco, eh, ma in realtà sono delle ballate, delle canzoni che eh, immagineremmo eh, cantate da dei bianchi sempre per eh, fare un po' a fette la, la musica ecco eh, ma che pure in realtà Lidbelli interpretava già dalla sua epoca e, e quindi insomma era davvero un esecutore onnivoro che ebbe un ruolo molto importante nella trasmissione di, di certe musiche e nella conservazione quasi di, di certi repertori in modo quasi inconsapevole perché lui era davvero un'enciclopedia vivente di musica e, E poi ha trovato Alan Lomax ed è riuscito a emergere da quel male che era attorno a lui in quell'America così dura, in quella vita così dura e quindi davvero li dobbiamo tantissimo in questo senso. Andiamo adesso a parlare invece di un altro grande artista americano, lui più vicino a noi nel tempo, quindi anche più noto dal punto di vista in primis commerciale e poi anche perché la musica nel corso del Novecento inizia a organizzarsi in uno star system, Eh, diciamo che eh, storie come quella di Belli, storie di carcere, di crimine, di vita dura durissima non sono più possibili e quindi l'artista di cui parliamo adesso eh, è ormai eh, un membro dello star system diciamo. Sto parlando del grande Johnny Cash, uno dei grandi eh, musicisti della musica tradizionale americana, del folk, del blues, del country, davvero un simbolo di questi generi. Eh, nasce nel 1932, muore eh, ai primi degli anni 2000 e anche lui ha una infanzia e una vita difficile, prima della fama. ecco. Nasce in Arkansas da una famiglia povera, contadina e... Per certi aspetti lui è uno degli eredi di Did Belli che pure ha avuto una vita eh, inimitabile in un certo senso al negativo, ma anche Johnny Cash ecco, incarna la figura del bluesman, del bluesman duro e puro in un'epoca diversa da quella di Did Belli chiaramente, eh, ma pure lui eh, è uno che vive intensamente della musica che fa, è uno che... Eh, guarda se stesso attraverso la musica, in un certo senso, in un contesto di una vita dura, di una vita eh, violenta, di una vita eh difficile nei sentimenti perché comunque sono persone difficili da prendere che se non lasci in pace eh, ti fanno fuori diciamo e sono anche delle persone fuggiasche delle persone eh, appunto inseguite braccate eh, errabonde e in questo senso caravaggesche visto che non voglio tirarla tanto su sta cosa però eh, siamo partiti da lì da quel parallelo tra eh, tra due persone di epoche completamente diverse che pure vivono eh, la stessa ansia dell'essere inseguiti dalla pena che arriva, di aver vissuto anche delle vite eh, in galera, in ambienti che noi eh, non potremmo neppure immaginare, con il peso di certi crimini, certe colpe addosso che non potremmo neppure immaginare, eppure eh, capaci di una eh, incredibile umanità nella, nella creazione artistica, ecco, e anche appunto nel modo di di fare arte nella propria vita in modo che senza l'una non ci sia l'altra, ecco. Eh, Johnny Cash non finisce in prigione. Ci passa alcune notti eh, dopo che fa danni per aver bevuto troppo, per esempio. e ecco lui eh, ha dei grossi problemi nel corso di tutta la sua vita con l'alcol e con certe droghe, ecco. Eh, Cioè nonostante eh, si porta dietro un'immagine quasi generazionale di fuorilegge, senz'altro, anche per questi abiti neri che si metteva sempre addosso un po', eh, cioè ovviamente sono eh, degli utilizzi scenici per certi aspetti, però comunque eh, è l'immagine che lui ha trasmesso di sé per, per molti anni di carriera, di una carriera molto longeva anche. E tuttavia Johnny Cash ci riflette sulla prigione, riflette sulla condizione di vita dei carcerati, sul, sul fatto di fare i conti con il proprio crimine, con la propria pena, ecco. Eh, sono delle riflessioni che eh, sono molto presenti nelle sue canzoni e ne la prova, una prova piuttosto importante, è il fatto che lui organizzò due live nella prigione di massima sicurezza di Folsom, California. Eh, sono due live che lui organizzò eh, in polemica con la sua casa discografica che non voleva che lui desse questi due concerti eh, gratuitamente appunto ma che poi in realtà venne, eh, possiamo dire, risarcita dal fatto che eh, dopo questi due concerti uscì l'album Live, eh, Live at Folsom Prison, ecco, che ebbe un grande successo e quindi consacrò questa questa vicenda qua Eh, sta di fatto che lui questi due concerti li, li volle molto e eh, si instaurò anche un certo rapporto eh, di intesa, diciamo, tra lui e i carcerati che stavano assistendo al suo concerto e che lui cercò in quella situazione perché era proprio frutto delle sue riflessioni, eh, di vera sensibilità per la condizione del carcerato eh, a cui in un certo senso si sentiva eh, legato, ecco. Questa idea del live in un carcere di massima sicurezza viene riproposta l'anno successivo. Eh, il live at Folsom Prison, prima avevo detto prison, avevo sbagliato pronuncia. Il live at Folsom Prison è del 1968 e nel 1969 propone il live a San Quintino, il carcere di massima sicurezza di San Quintino. Eh, insomma, quindi eh, dedica diversi appuntamenti a questo. Eh, questa sua eh, proposta del concerto gratuito in prigione in cui davvero concerti nei quali lui si eh, immedesima e si sente in un certo senso al proprio posto eh, nel rapporto con i carcerati eh, a cui lui pensa evidentemente e la canzone che ascolteremo adesso eh, ce lo testimonia che è una canzone eh, in realtà la più famosa canzone di Johnny Cash indipendentemente dal fatto che eh, eh, sia contenuta in questi due concerti e sto parlando ovviamente del Fawson Prison Blues, un bel pezzo Blues Country, un pezzo eh, che ha il sapore popolare ma in realtà è stato scritto proprio da Johnny Cash e che è stato scritto da Johnny Cash nel 1957, quindi più di dieci anni prima dei suoi due concerti alla prigione di Folsom. Questo per dire che eh, lui ci stava già pensando e che eh, in un certo senso aveva voluto dedicare un pezzo ai detenuti di Folsom, che in un certo senso stavano aspettando che lui arrivasse a dare un poggiatto da loro per chiudere un po' questo cerchio eh, di riflessione, di medesimazione nella condizione del carcerato e questo al di là del testo della canzone che in fondo è un testo da canzone blues dura e pura, ecco, insomma eh, I shot a man in Reno just to watch him die no? sparai un uomo solo per vederlo morire eh, però a parte questo comunque conta eh, il gesto di Johnny Cash eh, e anche il fatto che lui ci ritorni su questa idea qua del, del carcere che eh, gli interessava e che appunto è un elemento davvero importante della sua misteriosa personalità e della sua misteriosa carriera per certi aspetti ascoltiamo quindi Folsom Prison Blues di Johnny Cash Ciao,
2: sono Johnny Cash
0: era Folsom Prison Blues brano di Johnny Cash forse il brano più noto più emblematico di Johnny Cash eh, qui proprio nella versione live del live alla prigione di Folsom eh, di cui abbiamo parlato prima eh, lui all'inizio della registrazione si presenta dicendo hello I'm Johnny Cash e poi iniziano a suonare ed è una cosa che ha sempre fatto in tutta la sua carriera, sempre eh, fatto così all'inizio dei concerti. Si è presentato dicendo questa formula un po' bizzarra. Hello, Anthony Cash, e poi si è messa a suonare eh, "Folsom Prison Blues, sempre il primo brano dei suoi concerti. Restiamo adesso su questo tema del carcere e di alcune storie americane. Abbiamo parlato prima di Lid Belly, di una vita passata in carcere, un carcere che era un carcere durissimo, un carcere razziale, di fatto. E in cui pure la musica è riuscita ad entrare per di fatto salvare la vita a Lit Belli e permettere eh, in un certo senso eh, ai detenuti e ad alcuni detenuti come lui o anche meno fortunati di lui di esprimersi attraverso la diffusione di alcune melodie e canzoni popolari ecco come ho detto eh, la ricerca musicologica di Alan Lomax e del padre John Lomax o meglio del padre John e del figlio Alan era una ricerca che basava molto sulle carceri perché aveva scoperto che se si fosse riuscito ad entrare in carcere si avrebbe avuto una visione molto più ampia di quello che poteva significare la cultura eh, davvero popolare dei luoghi in cui erano andati eh, abbiamo poi visto Johnny Cash Johnny Cash che in carcere ci va eh, per scelta sua perché ha questa intuizione questa intuizione che attraverso la musica si possa instaurare un legame con i detenuti che sono così nascosti, così isolati dal mondo che c'è là fuori. Adesso eh, continuiamo a parlare di questo tema eh, parlando di alcuni film americani e ce ne sono diversi di film americani che trattano il tema delle carceri. Eh, mi vengono in mente film eh, un po' più poetici in un certo senso anche più attenti alla caratterizzazione dei personaggi come eh, Le ali della libertà non so se l'avete visto un film eh, che ha avuto grande successo negli anni 90 eh, sulla vita nel carcere eh, o anche film invece più eh, eh, d'azione che sono i papillon no? questi, questi film, grande grandi film di evasione eh, adesso vorrei parlarvi invece di un film che ho recuperato da poco. Sto parlando di Cool and Luke, in italiano Nick Manofred. Per la scoperta di questo film devo ringraziare Maurizio, che è uno dei fondatori e delle menti di questa nostra Radio Linea 4, e che qualche mese fa ormai mi aveva consigliato di fare una scaletta del genere per un episodio, quindi parlare di carcere attraverso delle storie. Eh, particolarmente americane particolari della cultura americana ecco quindi insomma gli mando un caro saluto e torniamo al film Cool and Luke Nick Manofred in italiano film del 1967 regista Stuart Rosenberg con attore protagonista che domina davvero la scena che è Paul Newman il Paul Newman eh, sono gli anni della stangata un film che io amo molto e in generale penso che tutti amiamo molto Paul Newman e il suo sorriso sempre e comunque ecco Nick, il personaggio che Paul Newman interpreta viene arrestato dopo 30 secondi dall'inizio del film quindi insomma è un film sul carcere dall'inizio alla fine che più che un carcere in realtà è una sorta di colonia penale in cui si fanno lavori forzati, qualcosa del genere Eh, fanno lavori più o meno utili tra cui eh, asfaltare delle strade per esempio Eh, il personaggio di Paul Newman, Nick e un vero e proprio anarchico nel senso non politico quanto più eh, nel senso dello spirito uno spirito libero che non, non può essere frenato è davvero irrefrenabile eh, un eterno eh, dissimulatore anche allo stesso tempo e la storia lo lascia un po' sottinteso senza andare a spiegare troppo ma in te, fa intendere che ha avuto un passato anche Difficile, burrascoso di storie finite male, ecco. Sta di fatto che si fa arrestare per una, una scemenza quando era ubriaco, di fatto stava eh, spaccando dei barchimetri o qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo proprio il gesto che facesse. E, sta di fatto che finisce in questa colonia penale e non ci deve passare neppure troppo tempo per il fatto che il reato è un reato nel complesso minore. Ma non per questo lui non tenta ripetutamente la fuga e nei modi più eh, fantasiosi non per questo lui obbedisce rigidamente agli ordini eh, eh, nel tentativo di scontare la sua pena il più fretta possibile uscire perché eh, l'idea del film e l'idea che lui vuole trasmettere anche ai suoi compagni di carcere è che questi eh, poteri eh, che si ergono lì come eh, giudicanti eh, Severissimi ti obbligano a chiamarti signore, a eh, lasciare tutto in ordine, cercano di farti il lavaggio del cervello. In un certo senso, questi poteri vanno eh, presi in giro, sostanzialmente. Quindi, nella fuga c'è anche appunto un elemento. Eh, Comico, Lui, eh, questo film è un film per certi aspetti crudo nelle immagini, nelle, eh, in certe scene anche eh, cioè comunque faticose per certi aspetti da, da digerire ma eh, che Paul Newman affronta sempre con il suo eh, solito sorriso perché un po' il senso del film è quello del eh, ridere in faccia al potere e all'autorità. Questo entusiasmo, questo divertimento continuo, questo affrontare eh, di getto le, la vita, ecco, è quello che Nick, il personaggio di Newman, porta all'interno della comunità dei carcerati, che prima del suo arrivo eh, sì, si giocava d'azzardo insieme, si beveva insieme, però non c'era quella coscienza eh, collettiva che ci sarà poi quando arriverà Paul Newman, che diventerà davvero eh, un po' il loro simbolo, il simbolo della loro speranza. E di uscirne, ecco, e anche del, eh, del loro farsi forza contro gli abusi di questi carcerieri, ecco. Questi sono soltanto pochi appunti su questo film, non vi dico altro, vi invito a vederlo, che è molto molto gradevole, e può essere anche l'occasione di un confronto tra diversi film su, sul tema, ecco, anche se poi di per sé questo è un film che racconta un carcere in modo molto romanzato, chiaramente non è un film eh, che vuole eh, registrare la vita vera del carcere. Eh, di certo quel, ciò che lascia questo film, a proposito della, del, del tema che tratta, è un'idea molto forte di libertà, una libertà sempre comunque, quindi anche, anche la fuga, anche eh, il prendersi beffe, diciamo, del, del potere costituito, ecco. Possiamo invece parlare della colonna sonora di questo film che è una musica molto bella composta dal compositore argentino Lalo Schifrin che ha diversi studi alle spalle dalla musica classica al jazz alla musica sudamericana e ha scritto per musica da film ma non solo in realtà e ciò che rende interessante questa colonna sonora è che lui fonde piuttosto bene eh, un lato di musica sinfonica con un lato invece di musica folk country, ecco. Eh, Il lato sinfonico si vede in certi passi in cui lui ricorre all'orchestra tutta intera con la ricerca sui timbri degli strumenti, con anche l'uso massiccio della dissonanza, quindi comunque eh, il suo suo modello in questo senso è la musica del Novecento, e anche la musica americana, Bernstein, Gershwin, quindi... Eh, un po', suona un po' quella, quella musica lì ecco invece poi c'è proprio l'elemento folk country di questa colonna sonora che fa uso degli strumenti della tradizione dell'armonica bocca, del banjo, della chitarra e che a volte è un lato di queste musiche composte per questo film che si sovrappone a, a quello orchestrale quindi ci sono davvero dei brani che sono un po' entrambe le cose ecco eh, oltre a questi brani composti dallo Schifrin appositamente per il film, eh, sono incastonate nella colonna sonora alcune eh, canzoni che invece non sono sue, tra cui un brano tradizionale Just A Closer Walk with Thee eh, e anche un brano del duo Ed Rush e George Cromarty degli anni 50 che si chiama Plastic Jesus, un brano eh, dal testo. Eh, del tutto eretico, potremmo dire, assolutamente dissacratorio dal punto di vista religioso che aveva avuto anche certi problemi all'epoca nella diffusione radiofonica, ecco già dal nome Plastic Jesus possiamo intuire. E brano che viene cantato da Paul Newman in una scena eh, molto bella del film, che non vi sto a raccontare, ma che testimonia quella scena come molte altre scene, come in questo film la musica, svolge un ruolo eh, attivo nel senso che eh, non ci sono musiche di sottofondo eh, più di tanto eh, quando c'è la musica c'è perché la cantano i, i protagonisti eh, e non la cantano alla maniera del, del musical non, non ci sono momenti in cui l'azione si interrompe e si canta e basta la cantano nei momenti in cui eh, sarebbe normale cantarla nel momento in cui eh, Nick Canta Plastic Jesus perché ne sente fortemente l'esigenza per una ragione che eh, potreste vedere nel film e quindi eh, da musicisti possiamo intenderci, la musica serve eh, a, a placare delle emozioni, delle esigenze personali, molto spesso eh, abbiamo bisogno della musica ecco, per, per come ci sentiamo. E questa è un po' la musica di questo film, ci sono delle scene in cui eh, al ritorno dal lavoro forzato eh, tutto quello che serve è quello di mettersi a suonare il banjo a fare due note, che è la cosa che faremmo anche noi, eh, sia che ne siamo capaci sia che non ne siamo, quindi piuttosto stoniamo, però comunque dove c'è il bisogno di musica noi lo facciamo sentire, ecco, questa è un'idea eh, originale per una colonna sonora ed è anche una bella idea registica, ecco. Ascolteremo a breve la canzone Plastic Jesus di Ed Rush e George Cromarty proprio nella versione del film, peraltro quindi con la voce di Paul Newman ma prima volevo menzionare brevemente un altro eh, famosissimo film del cinema degli Stati Uniti che è naturalmente Blues Brothers, un altro film eh, che parla di carcere anche se il carcere viene evitato fino alla fine, cioè il carcere è l'introduzione e la conclusione del film, tutto il resto è un cercare di non farsi prendere, diciamo. Blues Bros. è un film straordinario per quanto diverte, per quanto eh, è bello rivederlo ogni volta, per quanto sono belle le musiche naturalmente, per moltissimi motivi, ecco. Ed è interessante che l'ultimo brano dei Blues Brothers sia... Uh, Jailhouse Rock di Elvis Presley cantato da, dalla band dei Blues Brothers nel momento in cui vengono presi alla fine del film vengono uh, riportati in carcere eh, cantano Jailhouse Rock e fanno questa sorta di coreografia con i carcerati proprio come fece Elvis Presley quando uh, compose Jailhouse Rock la sua famosissima canzone ecco. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che Elvis Presley compose Jailhouse Rock, che in fondo è una canzone sul carcere, ecco, eh, in occasione di un film omonimo, Jailhouse Rock, che io non ho visto ma eh, pare che sia un film intelligente, più intelligente dei normali film a cui prendeva parte Elvis Presley, che di solito erano dei film per eh, imbrodare, insomma, il suo mito, diciamo, Eh, Questo film invece pare che sia un film più prezioso quindi cercherò di recuperarmelo ed è un film che parla di carcere ma che parla anche di star system nel senso che la trama immagina in modo velatamente satirico anche eh, che si organizzi uno show televisivo all'interno di un carcere a cui partecipa il personaggio di Elvis che era finito in carcere perché aveva ucciso un uomo per sbaglio o qualcosa del genere. Insomma comunque il film non l'ho visto neppure io quindi dovrò recuperarmelo anche perché eh, se ne dice bene ecco ed è eh, la scena più famosa del film la scena in cui Elvis interpreta proprio la canzone Jailhouse Rock che è anche il titolo del film almeno eh, in inglese perché in italiano si chiama Il delinquente del rock and roll. In quella scena Elvis eh, fa la sua interpretazione celeberrima di Jailhouse Rock, in cui balla all'interno di un set che ricorda un po' il carcere, con le sbarre, con eh, i, eh, la coreografia, con questi ballerini vestiti da, da carcerati, appunto, e lui che si esibisce con il suo tipico ballo, che usa tantissimo il ventre, ecco, con i suoi movimenti molto eh, d'effetto, ecco. E mi viene da pensare che... Eh, fosse gioco facile per le produzioni dell'epoca far interpretare ad Elvis la parte del carcerato perché un po' come per Johnny Cash ma forse a livello un po' più ingenuo ecco, la rock star emergente dell'epoca era un po' il maledetto, il, il cattivo quello, quello sanguigno, quello eh, il criminale di turno proprio per il fatto che facesse una musica così eh, fuori dalle schemi così eh, sensuale anche E quindi eh, a livello di marketing posso immaginare che fosse gioco facile far fare Elvis un ruolo del genere perché la gente era già scioccata dal fatto che lui ballasse in modo così appunto sensuale e e quindi eh, fosse proprio il cattivone quello da mettere dietro le sbarre in questo gioco delle parti che è un po' un luogo comune, anche un po' fastidioso, però all'epoca senz'altro c'era davvero molto sconcerto per queste prime rockstar che irrompevano nella scena e stavano trasformando assolutamente il modo di fare musica e di fruire di musica. Ma adesso invece andiamo all'ascolto, ascoltiamo, come ho detto prima, la canzone eh, Plastic Jesus nella versione eh, interpretata da Paul Newman del film Cool and Duke, in italiano Nick Manofred.
3: Take it with you.
0: film americano che parla di carcere, di cui vorrei dire due parole in chiusura. Sto parlando di Down by Low, che in italiano è stato reso come Down by Low, tutto attaccato con l'accento sulla O, insomma come lo scriveremmo noi se non conoscessimo l'inglese, ecco. È un film del 1986 diretto da Jim Jarmusch, e ha un cast eh, molto curioso, che si compone essenzialmente di tre attori, che sono gli unici presenti o quasi nel film. Ecco. Eh, questi tre attori sono Tom Waits, il cantante, bluesman, un uomo di musica molto interessante americano, di cui abbiamo detto le parole prima, eh, John Lurie, un altro eh, bravissimo musicista americano, lui più sul jazz, sullo sperimentale, un po' più raffinato, un po' più di nicchia, ecco, e poi il nostro Roberto Benigni, una scelta ancora più strana volendo, visto che è un film americano, a cui si aggiunge a Roberto Benigni anche la moglie Nicoletta Braschi, che ha una parte eh, verso la fine del film, ecco. Qual è la storia? Tom Waits è un DJ da quattro soldi e finisce in carcere, per ragioni sue, vicende del film che potrete vedere. John Lurie è un magnaccia, sempre di mezza tacca, e finisce pure lui in carcere. E Roberto Benigni è un turista italiano in America che finisce pure lui in carcere ed è caratterizzato da questa parlata divertentissima mezza toscana, mezza americana, ecco. eh, I tre, insomma, si ritrovano nella stessa cella ed è lì che fanno amicizia. Tra un gioco e l'altro, una risata e l'altra, un film di poche parole e tante risa. Risa eh, ancora prima che le nostre la risa dei protagonisti, che se la ridono per tutto il film, in un certo senso, tra di loro. E questi tre in carcere programmano la fuga. Siamo più o meno a due terzi del film, poi succedono altre cose e vi invito caldamente a vederlo. Eh, È un film essenziale, per certi aspetti minimalista, diciamo. È è in bianco e nero, è un bel bianco e nero. E e appunto anche il fatto che siano quasi tre soli attori, che ci siano così poche parole, lo rendono un film curioso. Per certi aspetti divertente, ma anche molto, molto malinconico per Per me almeno, c'è questo lato piuttosto malinconico ed è assolutamente un film svagato, è un film un po' surreale, ecco, che io paragonerei, dato che è nel cast, eh, proprio alla musica di Tom Waits. Una musica un po' difficile da prendere per certi aspetti, eh, di base blues ma che poi in realtà tocca delle atmosfere, delle sonorità eh, molto diverse, molto eh, di ampio respiro e anche di nicchia per certi aspetti. Eh, ed ecco, quell'atmosfera comune è quello che vi consiglio sia nell'ascolto della musica di Tom Waits che eh, in questo film, in Down by Low Eh, dato che ci sono due eh, grandi artisti all'interno del cast, della musica si occupano proprio Tom Waits e John Lurie John Lurie scrive il grosso della musica del film e Tom Waits ci inserisce alcuni suoi successi di quegli anni, alcune sue canzoni, ecco Tom Waits, che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, nasce il 7 dicembre 1949, il giorno dopo la morte di Lidbelli e questo per lui sarà davvero un segno del destino. Abbiamo detto questo inizio di puntata, Eh, ritorna quindi anche un altro dei lontani eredi del del pioniere Lidbelli, ecco. E dove c'è Tom Waits, e questo film non fa eccezione, c'è anche Mark Ribot, che è il suo chitarrista feticcio, uno che ha suonato a lungo con lui e che suona quindi anche in questo film. Un chitarrista eccezionale, un un vero eh, uomo di musica con una sensibilità, un tocco di altissimo profilo, probabilmente non troppo noto, ma pure... Eh, molto ricercato sulla scena eh, della musica sperimentale della musica eh, rock blues, jazz ecco, e che forse in realtà non è nemmeno così sconosciuto in Italia perché eh, forse qualcuno lo sa ha suonato con Vinicio Capossela in alcune circostanze Mark Ribot nasce nel 1954 è un chitarrista e compositore ha suonato per molti grandi artisti ed ha anche composto diversi album suoi l'ultimo di questi è è datato 2018 e si chiama Songs of Resistance, Canti della Resistenza. Eh, di che progetto si tratta? È un progetto che nasce in seno alla critica al governo Trump innanzitutto ed è una silloge di canti eh, che lui raccoglie da alcune tradizioni di resistenza, di lotta per la libertà nel mondo intero, partendo dalla lotta partigiana italiana Fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per il movimento eh, civile del, degli anni 60, quindi il, i diritti dei neri, i diritti delle donne, il diritto climatico, andando ancora oltre, lui raccoglie canti un po' da tutto il mondo, un po' di grande fascino e di grande acume anche, e li arrangia a modo suo. Eh, lasciando cantare questi brani a ospiti, a amici che eh, prestano la voce alle sue composizioni e ai suoi arrangiamenti, ecco, che sono sempre molto precisi e ottimi per la voce che si occupa di cantare la singola canzone. E ovviamente in questa raccolta di Mark Ribot non poteva mancare il grande amico Tom Waits, che presta la sua voce per un brano che tutti conosciamo. Bella Ciao, Goodbye Beautiful in questa versione, in inglese, ma che conserva alcune parole in italiano. Eh, è proprio questa versione di Bella Ciao, di Mark Ribot e Tom Waits che andremo ad ascoltare adesso. E mi sembra giusto chiudere con questo ascolto perché questa puntata uscirà nella settimana che è aperta dalla festa del 25 aprile, dalla festa della liberazione dall'occupazione nazifascista, ed è chiusa dalla festa del primo maggio, dalla festa del lavoro e dei lavoratori. Le due feste costituenti del nostro paese. L'una rappresenta l'elemento repubblicano e democratico dell'articolo 1 della Costituzione, mentre l'altra rappresenta la centralità del lavoro, che poi è centralità eh, dell'unione, della cooperazione dell'associazione delle forze umane, ecco, e quindi eh, configura un paese che si fonda sull'unione e non sull'individualità, ecco. Sono dei concetti altissimi, estremamente preziosi, che non sono stati dati dalla storia, ma sono concetti che sono stati conquistati attraverso la resistenza, attraverso la lotta. Ed è proprio quello di cui ci vuole parlare Mark Ribot nella sua raccolta Songs of Resistance. Eh, Si tratta di due feste, il primo maggio e il 25 aprile, che non sono assolutamente nazionali e basta. Il primo maggio innanzitutto è una festa che si festeggia in tutto il mondo, quindi senz'altro non è una festa solo italiana. Il 25 aprile invece è senz'altro legato a una vicenda della storia del del nostro paese, ecco, eh, la lotta partigiana e la liberazione, ma non per questo è una festa nazionale e basta. E Marie Bott ce lo spiega molto bene, ecco, Eh, le vicende che questa festa celebra, le vicende di lotta, le vicende di resistenza, hanno un valore universale sono vicende universali che appartengono al mondo intero, proprio per eh, il grande esempio e la grandezza di quei fatti storici, la grandezza dell'uomo che ha vissuto quei fatti storici e che ha lottato in quelle circostanze. Ecco. Questo messaggio che Mark Ribot vuole dare, lui avendo in testa le vicende del governo Trump, è una riflessione che va bene in ogni momento, assolutamente. Questo messaggio, dicevo, è secondo me molto prezioso, soprattutto in un'epoca, la nostra, in cui è difficile: eh, poi per chi è giovane ha maggior ragione forse, è difficile immaginare e capire per cosa lottare, per cosa eh, resistere e in che modo farlo. Sarà che il mondo attorno a noi è complesso ed è ostico da comprendersi in molti casi? Sarà che siamo troppo soli? Eh, Sarà che negli anni di pandemia eh, ci sono problemi personali ancora più forti che eh, che non permettono di pensare a... A come cambiare il mondo, ecco, ma in queste circostanze così difficili per, per la resistenza, ecco, la prima cosa da fare forse è proprio quella di riconoscersi in un grande passato, in un grande passato storico di storie di resistenza, di lotta e di desiderio di libertà, ecco. E Queste grandi tradizioni che sono modelli di grandezza, sono modelli di coraggio, di speranza, e anche di eh, straordinaria visione per il futuro, per l'avvenire, eh, che partono da situazioni eh, di grande difficoltà, come la situazione in cui si trova a operare la lotta partigiana in Italia. Eh, ma che pure eh, da questa difficoltà nasce eh, la grandezza della riflessione anche della voglia di cambiare, di ricostruire o di costruire ex novo uno stato, un ordinamento e anche eh, nuove basi proprio dei diritti che poi hanno nel, in effetti proprio cambiato il mondo queste sono le grandi storie di resistenza di cui ci parla Macribo e che hanno cambiato completamente il mondo attorno a noi non dobbiamo dimenticarcelo ecco. Questo secondo me sta alla base di questa bella opera di Marc Ribot che vi consiglio di ascoltare completamente anche per ascoltare canti che magari non conosciamo che appartengono a tradizione di protesta e di movimento civile in diverse parti del mondo. Adesso invece ascoltiamo questa bella ciao di Mark Ribaud con il featuring di Tom Waits, voce di Tom Waits, arrangiamento di Mark Ribaud. E con questa canzone vi saluto, vi eh, auguro eh, buone feste civili in questa settimana e vi ringrazio molto.
4: One morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao. Bella Ciao One fine morning I woke up early To find the fascists At my door Oh Partigiano Please take me with you Bella Ciao Bella Ciao Goodbye beautiful, oh partigiano, please take me with you, I'm not afraid anymore. I'm a partigiano Bella ciao, Bella ciao Goodbye beautiful Bury me Upon that mountain Beneath the shadow Of the flower So are the people People passing, Bella ciao, Bella ciao, goodbye beautiful, so all the people, the people passing and say oh what a beautiful flower. Partisan Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow. This is the flower of the partisan who died for freedom. This is the flower of the partisan. Who died for free?